0: Los resultados oficiales definitivos de las elecciones suman un escaño al Likud que queda con uno menos que Cajol Labán. El presidente Rivlin podría decidir esta misma noche encargar la formación de gobierno a Netanyahu. En Naciones Unidas, el presidente de Turquía compara la política de Israel en Gaza con el holocausto y el de Irán asegura que Israel apoya al Estado Islámico. Vamos entonces al desarrollo de la información porque hoy es día en que la Comisión Electoral Central entrega los resultados oficiales a, al presidente de la nación, Rubén Rivlin. La Comisión Electoral Central anunció esta madrugada que después de una investigación que encontró varios casos de aparente fraude electoral, modificó los resultados electorales y el partido Likud ganó un escaño más, mientras que el ultraortodoxo y adulta Torá perdió uno y quedó con siete. El cambio le da a Likud 32 lugares en la Knesset, uno menos que azul y blanco. Si bien Yaduta Torá cayó de 8 a 7 mandatos, ello no cambia el equilibrio de poder entre los dos bloques, el de derecha encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el de centro izquierda por Benny Gantz de azul y blanco. Cabe recordar que en la ronda de recomendaciones realizadas por los líderes de todos los partidos con el presidente Rubén Rivlin, Netanyahu recibió el respaldo de 55 legisladores y Gantz de 54. En el anuncio oficial realizado a la medianoche de hoy, la Comisión Electoral informó que el cambio se produjo después de una investigación exhaustiva en la que se encontró evidencia real de aparente manipulación de votos en seis mesas electorales. Los israelíes votamos en más de 10.000 colegios electorales el pasado 17 de septiembre. El presidente de la comisión electoral, el juez Hanan Meltzer, decidió que los votos emitidos en estas seis mesas electorales, principalmente en las comunidades árabe israelí y drusa, no se incluirán en los resultados. Los colegios electorales afectados fueron tres en Yarka, uno en Sajnin, uno en Shfaram y uno en Arapa. Los resultados de otras tres urnas en Yarka fueron parcialmente invalidados, según indica el comunicado. La policía había cerrado tres colegios electorales en la aldea drusa de Yarka, en el norte de Israel, el día de las elecciones, por sospechas de fraude electoral. También en Sajnín, una mesa electoral fue cerrada temporalmente por una denuncia de fraude. Meltzer dijo que en otras mesas electorales, en Yarca y Sajnín, los investigadores lograron identificar votos problemáticos específicos y solo estos puntualmente fueron descalificados. Y fuentes del equipo de negociación del Likud declararon que el titular de Azul y Blanco, Benny Gantz, no descarta ser parte de un gobierno encabezado por Netanyahu en el que luego haya una rotación. Desde Azul y Blanco lo desmintieron y sostuvieron que en esta etapa de las negociaciones se están dedicando a resolver temas esenciales y no la repartición de cargos y ministerios que se discutirá en una etapa posterior. De acuerdo con los informes de Cannes, los representantes de Azul y Blanco plantearon en las negociaciones varias exigencias con respecto a asuntos de Estado y religión, como la implementación de transporte público en Shabbat, matrimonio civil, la cancelación de la ley de almacenes, se conoce así a la ley que fue aprobada el año pasado y prohíbe la apertura de almacenes y kioscos en Shabbat, aunque por el momento casi no se implementa, la aprobación de la ley de enrolamiento para ultraortodoxos y la conocida como fórmula del muro de los lamentos que permitiría los rezos pluralistas y no solo de las corrientes ortodoxas en el el cotel. Entre tanto, se informó que fuentes del equipo de negociación de Azul y Blanco habrían declarado que solamente están dispuestos a renunciar a uno de los dos principios que habían prometido durante la campaña electoral, que eran no formar gobierno con el Likud y no formar gobierno con los partidos ultraortodoxos. Por tanto, al estar negociando con Netanyahu, se deduce que su exigencia sería de no incluir a los ultraortodoxos en el gobierno. Sin embargo, también negaron estos informes y hoy a las 6 de la tarde volverán a reunirse Benny Gantz, Benjamin Netanyahu y el presidente Rubén Rivlin en la Casa Presidencial para continuar el proceso de formación de un gobierno de unidad. Sin embargo, según se supo hace unas horas, es posible que esta noche Rivlin decida a quién le otorgará la potestad de formación de gobierno en primer lugar. Se estima que en caso de hacerlo, le, encargar le encargará la formación de gobierno a Netanyahu, ya que tuvo... Más recomendaciones que Azul y Blanco, como mencionábamos. Sin embargo, esto no sería conveniente para el Likud y le impondría presión, ya que por ahora no puede formar gobierno y esto significaría que la última chance estaría en manos de Azul y Blanco en caso de que Netanyahu fracase. De acuerdo con las declaraciones de Riblin, llegó el momento de preguntarse si es posible construir una visión conjunta. Además, enfatizó que ha llegado la hora de construir juntos un futuro en común y formar un gobierno lo más amplio posible. Abro comillas, haré todo lo que esté a mi alcance para que esto suceda, aseguró Riblin, que agregó que el nuevo gobierno deberá tener en cuenta todas las opiniones y a todos los sectores de la población, para así favorecer a la democracia. El parlamentario Moti Yogev de Yemina indicó que considera necesario formar un gobierno amplio y de unidad y agregó que cree que Benjamin Netanyahu es quien debería encabezarlo. Abro comillas, los resultados y el pueblo llaman a la unidad, dijo Yogev en una entrevista con Khan. Por último, sostuvo que no se puede descartar una rotación entre Netanyahu y Gantz en el puesto de primer ministro, pero agregó que, por su experiencia, Netanyahu debería ser quien oficie primero en el cargo. Por su parte, el legislador de Israel Beitenu, Oded Forer, declaró que el significado del bloque de derecha encabezado por Netanyahu es, en los hechos, que quienes votaron al Likud le dieron su voto a Smotrich, Litzman y Derry. De acuerdo con sus declaraciones también a Khan, los dos partidos grandes, Azul y Blanco y Likud, deben antes que nada concretar el gobierno de unidad y solamente después comenzar a pensar sobre a quién sumar al mismo. Además sostuvo que Israel Beitenu no necesita entrar al gobierno y puede sin problemas estar en la oposición. Abro comillas nuevamente. A nuestro partido le es más importante cómo será la esencia del gobierno y sus políticas que integrarlo o no, palabras de Oded Forer. Entre tanto, la parlamentaria Stav Shafir del Frente Democrático señaló que el bloque de centro izquierda tiene más mandatos y que Benny Gantz puede formar gobierno si cuenta con el apoyo de parte de los ultraortodoxos e incluso de algunos parlamentarios del mismo Likud. Según declaró, la situación ideal para su partido era integrar un gobierno de centro izquierda, pero los hechos los obligan a estar dispuestos a formar parte de un gobierno también con otros partidos que, en forma general, no son compatibles con su ideología. Estoy dispuesta a compartir gobierno con Israel Beitenu e incluso con Shaz, pero la línea roja para mí es que sospechosos de corrupción no ofician en cargos esenciales. El primer ministro Netanyahu está dispuesto a destruir la democracia con tal de seguir en el gobierno y por eso nos encontramos en una situación de emergencia nacional. Palabras de Staff Shafir. Y el presidente de la Comisión Central Electoral, el juez Hanan Meltzer, señaló que antes de las elecciones hubo intentos por deslegitimar a la comisión. En un evento celebrado en la CNES, en el que se presentaron los resultados finales y oficiales de las elecciones, Meltzer sostuvo que, sin embargo, la comisión logró refutar todas las acusaciones que se hicieron en su contra y afirmó que la mejor respuesta de parte de la ciudadanía, es el aumento en el porcentaje de votación. Ocho nuevos parlamentarios arribaron hoy al predio de la Knesset para iniciar la preparación para comenzar su servicio en el Parlamento. El proceso de preparación es encabezado por el actual presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, y a nosotros solo nos queda esperar que esta vez no se vistan para la ocasión, no se pongan la flor en el ojal solo para ejercer de parlamentarios por un ratito, apenas unos días, que tengamos Knesset y no volvamos a tener elecciones. Seguimos, hoy y mañana se llevarán a cabo en el Ministerio de Justicia las reuniones de preparación de cara a la audiencia del primer ministro Netanyahu, que tendrá lugar la próxima semana, en la que se decidirá si va o no a juicio, por las causas de corrupción, abuso de confianza y fraude por las que se lo acusa. En el marco de estas reuniones de preparación, los miembros de los equipos que tratan las causas repasarán las evidencias y los argumentos que se prevé que utilice en la defensa. La audiencia tendrá lugar dentro de una semana ante el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, junto con los abogados de Netanyahu. La agenda del Ministerio de Justicia fue liberada para el día en que comience la audiencia y también los días posteriores, ya que es posible que esta dure dos días e incluso se extienda hasta la semana siguiente. Y a propósito de esto, el primer ministro Benjamin Netanyahu debía entregar al asesor letrado del gobierno Abihai Mandelblit un documento con los puntos principales en que se basará su defensa durante la audiencia previa a juicio, Prevista, como decíamos, para la semana próxima, pero le hizo llegar un escrito de una página en el que no hay argumentos de defensa ni fundamentos. El procedimiento de la audiencia al que Netanyahu decidió que enviará a sus representantes legales establece que debe presentar este documento y por eso lo hizo así hace unos días, pero la página que entregó Netanyahu estaba dividida con títulos según cada una de las causas en las que se lo investigó y debajo de cada título solo estaba escrito que se declara inocente de todo cargo sin ninguna otra explicación. La audiencia se va a llevar a cabo con respecto a las causas de sospecha de incumplimiento de los deberes de funcionario público por el recibo de obsequios no permitidos por la ley, o sea, la causa 1000, las conversaciones con el propietario del diario y Jaronot, Arnon Moses, la causa 2000 y la conocida como causa, causa Bézecuala o 4000. Así que, como diría... Eh, un amigo de la casa, el presidente Donald Trump, veremos qué pasa, ¿no? Seguimos adelante con más información. Donald Trump y Hassan Rouhani intercambiaron ofensas en la tarde de ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas en una jornada en la que el presidente de Estados Unidos prometió más sanciones contra Irán y su par de Irán sugirió que la incapacidad intelectual del mandatario norteamericano lo lleva a tomar algunas de sus decisiones. Desde el estrado de la ONU, Trump dejó en claro que Estados Unidos no tiene interés en una guerra con Irán, pero al mismo tiempo su mensaje a Teherán fue contundente.
1: No debería subsidiar de
0: Ningún gobierno responsable debe satisfacer el deseo de sangre de Irán. Mientras Irán continúe con su comportamiento amenazante, no levantaremos nuestras sanciones, sino que las aumentaremos. Trump recordó que no hace un año el líder supremo de Irán, Ali Hamenei, dijo que Israel es un tumor cancerígeno que hay que extirpar y que eso es posible y sucederá. Estados Unidos, advirtió Trump, nunca tolerará ese antisemitismo ni el odio contra Israel, cuyo objetivo es distraer la atención de las transgresiones iraníes. Ante la Asamblea General de la ONU, Trump llamó a los países de Medio Oriente a normalizar sus relaciones bilaterales con Israel. Solo este tipo de relaciones, dijo, pueden crear un futuro mejor para la región. Afortunadamente, hay un creciente reconocimiento en todo Medio Oriente de que los países de la región comparten intereses comunes en la lucha contra el extremismo y oportunidades económicas. Por ello, es tan importante que haya relaciones completas y normales entre Israel y sus vecinos. A pesar de estas declaraciones de Trump sobre Irán, en los pasillos de la ONU continuaron en las últimas horas los contactos para mediar entre Washington y Teherán. Los líderes de Francia, Gran Bretaña y Alemania se reunieron con el presidente iraní Hassan Rouhani con este objetivo, aunque por el momento sin mucho éxito. En una entrevista con la cadena norteamericana Fox News, Rohani dijo en que en primer lugar Estados Unidos debe recuperar la credibilidad que perdió levantando las sanciones. En la entrevista, Rohani acusó a Israel de apoyar al grupo terrorista Estado Islámico ISIS y sorprendió incluso al periodista que lo estaba entrevistando.
1: Apoya a ISIS? ¿Hartman?
0: ¿Israel apoya a ISIS? Pregunta el periodista. No hay duda, responde Rouhani. Visite los hospitales en Israel y verá cómo atienden a los combatientes de ISIS. Mire las armas que les confiscan y verán que son de fabricación israelí. Mientras tanto, en Estados Unidos pocos siguen tan de cerca las declaraciones de los líderes mundiales en la ONU como si están pendientes del drama político interno que, según algunos, puede amenazar la continuidad del gobierno de Donald Trump y para otros no significa nada. Y esto tiene que ver con las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y una de las principales líderes del Partido Demócrata, Nancy Pelosi. Los demócratas anunciaron que abrirán un juicio político contra el presidente Donald Trump por haber traicionado, dicen, la seguridad nacional. La acusación se basa en una conversación telefónica entre Trump y el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, en la que el presidente norteamericano puso como condición para entregar asistencia a ese país que investiguen al hijo de su rival demócrata, el expresidente Joe Biden y sus negocios en Ucrania y un posible caso de corrupción. Las acciones adoptadas hoy por el presidente, decía Pelosi, son una traición a su juramento del cargo, a la seguridad nacional y a la integridad de las elecciones. Por ello declaro hoy el inicio de un proceso formal de impeachment. Trump anunció que publicará la transcripción de esa conversación con Zelensky y calificó esta decisión de los demócratas de ridícula. Según Trump, en la transcripción se podrá ver que se trató de un diálogo amistoso y que no tuvo ningún tipo de coerción o extorsión.
1: I'm leading in the polls. They have no
0: idea. Pienso que es ridículo, es una persecución porque lidero en las encuestas y no saben cómo frenarme y todo lo que les queda por hacer es intentar la expulsión. Esto no tiene precedentes, no tiene sentido. Según Pelosi, Trump ha violado gravemente la Constitución, especialmente cuando alega el artículo 2 dice que puedo hacer lo que quiera. Volvemos a Naciones Unidas. Líderes israelíes arremetieron en las últimas horas contra el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien comparó las políticas, las políticas de Gaza del gobierno israelí con el trato de los nazis a los judíos durante el holocausto. Erdogan hizo estas declaraciones en una reunión al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas. Según un informe de la agencia de noticias turca Anadolu, Erdogan dirigió la palabra a un grupo de líderes musulmanes norteamericanos allí en Nueva York, y en ese contexto el mandatario dijo, abro comillas, Vemos el holocausto de la misma manera que vemos a aquellos que asedian Gaza y llevan a cabo masacres allí. Ayer en su discurso ante la ONU, Erdogan volvió a criticar a Israel, cuestionó sus fronteras y acusó a su gobierno de tener objetivos expansionistas. El territorio palestino bajo ocupación israelí se ha convertido en uno de los lugares de más notoria injusticia, dijo Erdogan, mientras mostraba un mapa frecuentemente utilizado por críticos de Israel que pretenden mostrar cómo el territorio israelí creció a lo largo de los años a expensas de los palestinos. También afirmó, entre otras cosas, que una mujer palestina que murió por disparos de efectivos israelíes durante un intento de apuñalamiento el miércoles pasado en un puesto de control fue, según Erdogan, asesinada atrozmente. Inmediatamente después del discurso de Erdogan, el primer ministro Benjamin Netanyahu lo acusó de mentir. Abro comillas, alguien que no deja de mentir, que mata a los kurdos, que niega la masacre de los armenios, no debe sermonear a Israel, expresó Netanyahu y agregó, deja de mentir, Erdogan. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, acusó a Erdogan de antisemitismo por su utilización del holocausto. Deberías avergonzarte, Erdogan, señaló Katz. No hay otra forma de interpretar las palabras crudas y viles de Erdogan, escribió el ministro Katz en Twitter. Es antisemitismo claro. Esto es una prueba de, de que la responsabilidad de la memoria del holocausto es más relevante ahora que nunca. Y en esta primera sesión hubo otros discursos en la Asamblea General. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, reclamó una solución justa para el conflicto entre palestinos e israelíes que derive en el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén este como capital. En este sentido, destacó que los países árabes están abiertos a una paz justa y exhaustiva y recordó que la iniciativa árabe de paz sigue en pie. Según Asisi, hay una oportunidad para iniciar una nueva fase en Medio Oriente. Necesitamos decisiones firmes que restauren los derechos de los palestinos y abran el camino para un cambio drástico en la realidad de la región y sin exagerar en la historia del sistema internacional dijo el presidente egipcio en otro asunto así se hizo hincapié en la necesidad de poner fin a la interferencia extranjera en los países árabes y denunció intentos de socavar la seguridad nacional árabe a través de amenazas sin precedentes en el Golfo Pérsico, en aparente referencia a las tensiones con Irán. También el emir de Qatar, también Bin Hamad al sani defendió la necesidad de garantizar la estabilidad en la región del Golfo Pérsico y volvió a denunciar el bloqueo impuesto por cuatro países de la región contra el suyo desde hace dos años. En su discurso, el emir Qatarí advirtió que agitar la tensión e imponer la voluntad mediante el asedio y las sanciones no favorece a los intereses de ninguno de estos países en medio de las crecientes tensiones con Irán. Y en esta Asamblea General de Naciones Unidas también dirigió la palabra... El presidente argentino, Mauricio Macri, que habló sobre cuestiones nacionales y regionales y también se refirió a Irán, aunque desde un punto de vista muy específico.
1: A pesar de todos estos esfuerzos, los argentinos aún tenemos heridas abiertas. Seguimos luchando contra la impunidad de los atentados que sufrimos en 1992 a la Embajada de Israel y en 1994 la sede de la AMIA, que se cobraron la vida de 107 personas y cientos de heridos. Queremos que todas las personas involucradas en los ataques se presenten ante tribunales argentinos para que puedan ser juzgados y eventualmente condenados. Por eso, a 25 años del ataque terrorista más brutal en nuestro territorio, Instamos nuevamente a la República Islámica de Irán a que coopere con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación del atentado contra la AMIA. Y reiteramos nuestro pedido de cooperación a los países amigos para evitar que los imputados sean recibidos o amparados por inmunidad diplomática.
0: A nosotros nos queda una noticia. Ayer asumió la primera comandante mujer de la Fuerza Aérea al mando de una unidad de esta fuerza, la Teniente Coronel Gimel, cuyo nombre completo no se conoce, tiene 35 años y lleva 16 como piloto de la Fuerza Aérea. El comandante de la Fuerza Aérea, Coronel Amikam Norkin, declaró que la Teniente Coronel Gimel, quien es madre de dos hijos, es un modelo a seguir para miles de mujeres es.